0: Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la iglesia presbiteriana reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La gracia irresistible. La gracia irresistible. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia. La palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, la gracia irresistible. Al mismo tiempo te invitamos a que nos llames al 787. 724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Hay hermanos en los teléfonos, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado. La voz de la reforma protestante en Puerto Rico. La voz oficial de la iglesia presbiteriana reformada en San Juan. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa, como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica, bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida. Pero llámanos, 787 724 1190 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190, en esta noche el tema que tenemos es la gracia irresistible, llámanos, 787-724-1190. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la Palabra de Dios, y buscamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 44. Juan 6, versículos del 37 al 44. Y dice así la palabra
1: de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él... Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Amén.
0: Cuando predicamos el Evangelio, posiblemente a varias personas o a dos personas, en esa predicación de la palabra de Dios van a haber personas que asientan que afirman la misma y otros dirán que eso es mentira, que son pamplinas, pamplinas de religión, con la misma predicación. Y uno se pregunta, ¿verdad?, en una forma simple, ¿por qué ocurren esas cosas? Y eso ocurre porque hay un grupo de personas a las cuales Dios llama irresistiblemente para salvación. Y otros los deja en su pecado y en su resistencia que responde a su naturaleza caída. ¿Qué queremos decir con eso? Todos los hombres, todas las mujeres nacen pecadores, tienen una naturaleza caída que es contraria a la ley de Dios, contraria al carácter de Dios y no le interesa a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 3. Por lo tanto, la naturaleza del ser humano, la naturaleza eh, normal ¿verdad? La, uh -huh. en la que vive, es una de total rechazo a Dios y está acorde con a esa naturaleza caída, ese rechazo. Es como, por ejemplo, eh, usted tiene diferentes gustos de comida y podemos eh, enumerar unos cuantos, pero si nos vamos al mundo animal, usted toma un león, por ejemplo, y, y le pone al frente dos platos, uno de ensalada <ríe> y otro de carne roja. El león, por su naturaleza carnívora, no va a ir al plato de ensalada. Va a ir al plato de carne roja. Porque esa es su naturaleza. Así es la naturaleza del ser humano. Es una naturaleza caída y no le importa a Dios.
1: Inclinado al pecado, pastor.
0: Inclinado totalmente. totalmente. Al mismo tiempo es un ser libre. Mm -hmm. ¿Y qué queremos decir con eso que es un ser libre? Pues que libremente... Él ejercita sus acciones, sus decisiones, acorde a su naturaleza. En eso consiste la libertad. Nosotros tenemos que tener eso siempre bien claro. La libertad consiste en que nuestras acciones responden a, natu a nuestra naturaleza. Uh -huh. Usted no puede ser libre para hacer lo que le dé la gana. Usted no puede subirse a un, a un edificio de 12 pisos y decir, bueno, como yo soy libre, yo decidí volar hoy. Tírese del piso 12 y usted verá que la libertad de nada le valió porque va contra su naturaleza. Por eso es que las decisiones, cuando hablamos de libertad de tomar decisiones, es acorde a nuestra naturaleza, ángel. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y que por lo tanto el hombre no le importa a Dios. Ahora, ¿Por qué algunos responden afirmativamente al llamado de Dios? Mire, eso tiene que ver con regeneración y gracia irresistible. Yo quiero que los oyentes vayan conmigo a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Juan capítulo 1,
1: Versículos del 12 al 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de
0: Dios. Mire cómo dice el versículo 13, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre.
1: Uh -huh.
0: Número uno no es por generación, no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, Dios, en forma soberana, regenera un grupo de personas para después llamarlos, ese llamado irresistible, a los caminos de Dios. Ese llamado interno de los caminos de Dios. Ahora, mire qué interesante. Nosotros tenemos que tener claro que nadie viene arrastrado a encontrarse con Dios, ¿o yo? Dios no arrastra a nadie. Dios no está arrastrando a nadie que la gente esté en pataleo porque no quieren entrar en la iglesia. En un pataleo de eso infantil. No, hermano. Dios regenera el corazón, como dice aquí, y después lo llama. Y como ya hay una nueva naturaleza, Naturaliza. la regeneración, el nuevo nacimiento, ya hay una nueva naturaleza, el hombre responde al llamado de Dios, acorde a esa nueva naturaleza. ¿Y por qué se llama gracia irresistible? Porque es un don inmerecido, eso es lo que significa gracia, uh -huh. ¿verdad? Es un llamado de Dios que usted no merece. Es una gracia que usted no merece, pero que Dios se la da y lo llama irresistiblemente, y se llama irresistible porque ya usted no lo puede resistir, porque ya usted tiene una nueva naturaleza que ama a Dios, y lo busca, que busca a Dios. Y ¿no? lo busca, Y hecho. busca a Dios. Si usted nota, mire qué interesante, si usted nota, fue Dios que lo buscó a usted. Como el pastor busca a la oveja perdida, como dice la parábola, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Dios lo busca a usted. Lo regenera y lo llama. Le cambia la vida. Mire, si usted nos acompaña a Juan 3, que está el, el famoso diálogo, ¿verdad? De, de Cristo y Nicodemo. Juan 3. Juan 3. Juan 3. Está en el mismo Capítulo 3, que habla como Nicodemo aparece. Entonces Cristo dice en el versículo 5: Respondió Jesús, de cierto, de cierto te, te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y añade: Lo que es nacido de, de la carne, carne es. Miren qué interesante. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces, viendo este diálogo que solamente está en Juan, y lo vemos con el versículo que hemos leído, los versículos 12 y 13 uh -huh. del capítulo 1, que vemos que cuando un ser humano nace de nuevo, es por la obra del Espíritu de Dios. Es por la voluntad de Dios. Es un acto soberano de Dios que regenera a un
1: grupo de personas. En el cual nosotros no tenemos nada. Nada, ninguna voluntad, nada, nada, viene directo nada. de Dios. Sí,
0: porque la regeneración es un acto soberano, soberano de, de Dios. Dios. Y la gracia irresistible es un acto soberano, soberano. de Dios. Entonces, Cristo dice más adelante. No te maravilles que te dije, o sea es necesario nacer nuevo. de nuevo. Y mire cómo dice el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire cómo dice Cristo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que va donde quiere y va donde va, porque es el Espíritu de Dios que lo ha regenerado, es lo que se llama en la, en la escritura la nueva creación, tenemos unos pasajes, mire, lo, lo va a un pasaje en Hechos, Hechos 16, que vamos a ver junto la regeneración y el llamado irresistible, Hechos 16, 14, mire cómo dice la escritura,
1: busque, busque ahí, Hechos 16, 14, que es muy importante, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el versículo 15, como dice? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire,
0: mire qué interesante, mire cómo dice el pasaje, Hechos 16, 14, ¿verdad, Ángel? Uh -huh. Dice que Dios le abrió el corazón, el corazón a Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Mire, eso es un acto, oye, De regeneración instantánea y soberana. Y entonces el versículo 15 dice que después que ella acepta al Señor... Por el llamado irresistible, ¿verdad? Porque eso fue todo lo que había ocurrido ahí. Dios le abre el corazón, la regenera, la cambia.
1: Y a su familia.
0: Y a su familia. Y viene, ¿verdad? Ese llamado de Dios. Ese llamado interno de Dios. Mire, pues. Ocurre todo el fenómeno cristiano de una persona adulta. Y es bautizada ella y su familia. Porque Dios es un Dios de familia. Uh -huh. El pacto de Dios. Entonces... Vemos nuevamente los actos soberanos de Dios, los actos soberanos de Dios en la regeneración y en el llamado irresistible. Llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Por lo tanto... Todo aquel que busca de Dios sinceramente y busca del Señor, ocurre porque ya el Señor lo encontró primero. Ya el Señor cambió su vida. Entonces, no podemos caer en la trampa de aquellos que creen en los méritos humanos, en la mentira, que tú primero crees y después naces de nuevo. Eso es herejía hermano eso es evangelio de obras eso es decirle al ser humano que haga algo contrario a su naturaleza yo quiero que usted me acompañe a Romanos 3 vamos a Romanos 3 los hermanos que nos escuchan y sigue llamándonos 787-724-1190 787-724-1190 mira no importa tu necesidad aquí hay hermanos que queremos orar por ti Jesucristo el Hijo de Dios el que venció la muerte está entre nosotros. 7, 8, 7, 24, 11, 90. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 3. Aquellos hermanos que, que tienen su Biblia, ¿verdad? Porque es bueno que usted me acompañe en, en esta lectura. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo
1: 9 al 18. Lea ahí, ángel. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado,
0: judíos y gentiles. Ahora, mire cómo dice el apóstol Pablo. Continúa.
1: Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
0: Esa es la condición del ser humano, lo que dio Pablo. Ni judíos ni gentiles, todos están Todo. bajo pecado. No le interesa a Dios, ángel. No, nada, no buscan a Dios.
1: Y todavía aplica eso, pastor.
0: Claro. Hoy día aplica sigue, eso. Sigue, sigue, porque eso es para, palabra cena. Mire, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque, busque a, a Dios. Dios. No quieren ni pueden. Por lo tanto, cuando usted oye gente decir... Toma la decisión por Cristo para que nazca de nuevo. Eso es un disparate. Usted no
1: decide, hermano. ¿No?
0: Eh, usted es un disparate. Porque usted <risa> para decidir por Dios, Dios lo tiene que buscar primero y regenerarlo. Nacer de Dios. Nacer del Espíritu. Para que usted tome una decisión que no, que no puede este, obviar por Cristo en el llamado interno de Dios llámanos 787 724 1190 787 724 1190 queremos orar por ti queremos contestar tu pregunta queremos saber tu opinión de nuestro programa 787 724 1190 ahora si usted me acompaña a los pasajes que hemos leído de base ¿verdad? para nuestro programa Juan 6 Usted lo va a ver claro en las palabras de Cristo. Vamos a ver los versículos 37 y 44, que serían, ¿verdad? Lo más interesante. Mire, mire lo que dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, ¿quién es el que trae al Hijo? Usted. Ah, ah Ángel.
1: Nunca Dios libre.
0: Usted no se mueve hacia Dios lo trae, dice, Exacto. todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dios es el que llama, Dios es el que cambia al ser humano, Dios es el que, el que mire el que cambia el corazón entenebrecido y caído del ser humano para que cuando tenga el llamado de Dios, ese llamado interno, que muchas veces es simultáneo a la regeneración,
1: responda afirmativamente a Dios. Y Dios no le echa fuera. Así mismo es. No le echa fuera, hermano. Cuando usted viene con ese llamado irresistible, no va a ser rechazado por Dios. No, porque ya usted le pertenece.
0: Por eso el versículo 44, mire cómo dice el versículo 44. Oiga, qué claro habla la Biblia. Yo no sé por qué la gente se enreda. Yo no entiendo por qué la gente se enreda. Pues la gente en sus orgullos, orgullos pecaminosos, que quieren ellos ser los primeros y decir, no, yo decidí por Dios, ay, bendito. Qué triste para ellos. Mire cómo dice el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mire cómo dice Cristo. Ninguno, nadie, nadie puede ir a Dios, a Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postre. Amén. Por lo tanto, no es un acto de la voluntad caída del hombre que no puede buscar a Dios, como dice Romanos 3, sino es un acto soberano de Dios que cambia el corazón del ser humano que cambia por la voluntad de Dios y es llamado por el Espíritu de Dios es llamado y él no puede resistir porque es un llamado irresistible de Dios
1: Pastor, no sería no, no sé si por, por, por eso es que
0: el libre albedrío no existe es un cuento de hadas eso es un cuento de hadas y esas cosas tienen que estar claras.
1: Dime, Ángel. Sí, le iba a preguntar, porque he escuchado esto. Ah, pero yo me bauticé y ya soy salvo.
0: Ah, eso es regeneración bautismal y el bautismo no salva.
1: No salva. Y mm. me acordé inmediatamente de Simón Mago. Exacto. Uno de los mejores ejemplos bíblicos. Pero
0: ejemplo de, de que... Eh, ha Bautizado y había aceptado a Cristo. Pero era una falsa, una con, falsa conversión. conversión llámanos 787-724-1190 787-724-1190 queremos orar por ti queremos contestar tu pregunta queremos saber tu opinión de nuestro programa estás escuchando púlpito reformado la voz de la reforma protestante en Puerto Rico pero mire vamos a seguir con este tema más adelante estamos hablando de la gracia irresistible de Dios llámanos no importa tu necesidad mira recuéstate en el pecho del maestro en esta hora queremos orar por ti hay hermanos que queremos orar por ti en esta noche. 787-724-1190. Vamos a proseguir con este tema más adelante. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa con el hermano
1: Ángel Carraquillo. Dice el titular, lo viví como un retiro personal con Dios durante dos años. En su libro No Olvidado, según se llama el libro, que es Baye, Misionero americano explica cómo sus dos años en una prisión de Corea del Norte fortalecieron su relación con Dios y su amor por aquella nación. Kenneth Bae fue sentenciado a 15 años de trabajo forzado en 2013, por lo que el gobierno nor coreano describió como actos hostiles en contra de su país. Él nació en Seúl y fue a Estados Unidos con su familia en el 85. Se mudó a China en el 2006, donde empezó su trabajo como misionero. En 2010 empezó a liderar pequeños grupos a entrar en Corea del Norte, donde fue arrestado, llevado a Pyongyang para ser interrogado y declarado culpable. Al final, fue puesto en libertad y regresó a Estados Unidos. Ahora ha escrito un libro sobre esos dos años en la prisión que se llama No Olvidado, la verdadera historia de mi encarcelamiento en Corea del Norte. En su libro, Bae afirma que para el gobierno de Corea del Norte, oigan esto, un misión, ser un misionero es lo mismo que ser un terrorista. Para el gobierno, el evangelio de Jesucristo es muy peligroso. El misionero explica que antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando solo había una Corea, había más cristianos en el norte que en el sur. Había un avivamiento enorme en P'yongyang que se llamaba Jerusalén del lejano oriente. Mi crimen era ir ahí y orar que Dios hiciera ahí lo que hizo un día. Por eso me consideraron un terrorista peligroso. Supongo que aún lo soy porque sigo orando por Corea del Norte, añade. Eh, dice, eh, me sentí como si hubiera estado en sus dos años de encarcelamiento en un retiro personal con Dios durante esos dos años. Mis dos años en Corea también me enseñaron a tener compasión por aquellos que aún viven en la oscuridad. El mundo les olvida, pero Dios se acuerda de ellos. Manifestó, bye. Wow,
0: qué cosa tremenda. Increíble. Ay, pero vamos a hablar de eso más adelante. Sigue llamándonos 787-724-724. 1190, no importa tu necesidad hermano, problemas económicos, problemas en tu familia, problemas matrimoniales, aquí está el rubio de Galilea y queremos orar por ti en esta noche, llámanos, 787-724-1190. Vamos a escuchar un cántico de alabanza al único Dios verdadero en la voz, mire esa voz única, un clásico de la hermana Teresita Leblán para la gloria de ese Dios. Oiga, qué belleza, qué himno tan hermoso. El apóstol Pablo dice, el sello de Dios está puesto en esto. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque solamente en Cristo Jesús hay vida eterna y salvación. Oye, y si tú, tú, tú te has alejado de los caminos del Señor, el Señor te invita si eres de Él, el Señor te vuelve a recibir. Señor está buscando esa oveja perdida. Oiga, para que te reconcilies con Él. Para que te sujetes al Maestro. Al Pastor de los Pastores. Llámanos. 787-724-1190 787-724-1190 Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. Vamos a pasar a la discusión de la noticia religiosa. Oiga, hermano, eh, Corea del Norte eh, es un estado totalitario, totalitario y enemigo del cristianismo. Y ese pastor, ¿verdad?, ¿cómo, cómo narra que... Eh, el pensamiento en Corea del Norte es que los misioneros son terroristas y ese pensamiento viene porque le tiene miedo a la palabra de Dios, <ríe> le tienen miedo al cambio que Dios hace en los suyos.
1: Por eso mismo es que le llaman, para el gobierno el Evangelio de Jesucristo, es muy peligroso. Mire qué cosa. mire. Qué, no, ¿cómo? y me llamó la atención, pastor, el hecho de que antes de la Segunda Guerra Mundial, el norte de Corea, o sea, era solamente una Corea. Exacto. Y el, al norte existían más cristianos que lo que hay en la actualidad. Por lo tanto, es una relación directa que, que está diciéndonos el, el responsable de esa merma. Claro. Es el gobierno.
0: Claro, claro. Y es un gobierno totalmente represivo. Uh -huh. eh, Corea del Norte es un país cerrado, el más enigmático del mundo. Este, Miren, ni, ni en Cuba, que yo estuve en Cuba, ni en Cuba. En, en Cuba hay, un, hay una iglesia en cada esquina. Con sus problemas, porque. Uh -huh. ¿Verdad? Pero no como en Corea del Norte, que no hay iglesias casi. Sí, hay alguna. Y como, y como quiera Dios, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo llega hasta lo último. Qué cosa tremenda. Ese pastor ha dado su, su testimonio. Su testimonio. Sigue llamándonos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190.
1: En otra parte de la noticia, Pastor, el Pastor Bae eh, indica que él continúa orando por la, por la gente o los cristianos, los hermanos y el pueblo de Corea del Norte, pero que no quiere quedarse solo. O sea, quiere que haya más gente que participe de esa oración y que, que apoyen. Todo esto y, que y oramos
0: por Corea del Norte. ¿Cómo mi, no? Y mi oración es clarita, oye, porque mire, todo esto? A mí los dientes de leche se me cayeron hace rato. <risa> mi oración es clarita. Yo oro para que el gobierno de Corea del Norte colapse.
1: Amén.
0: Y desaparezca del planeta Tierra. yo y que el Evangelio de Cristo sea predicado en libertad. Allí lo que es ahora el reino de los demonios. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que esa es mi oración. Yo no estoy con chiquita y perdiendo el tiempo. O sea, yo le pido al Señor, yo le pido al Señor, le pido que el gobierno de Corea del Norte desaparezca del planeta.
1: Como han desaparecido tantos gobiernos totalitarios que quisieron desaparecer. Bueno, el, el ejemplo más grande del Imperio Romano.
0: Wow. Así que Vamos a ver cómo... Vamos a pasar a la sección de la pregunta bíblica. Hay varias preguntas, no las puedo contestar todas. Pero, por ejemplo, el hermano Héctor Morales de Bayamón nos pregunta que dónde dice la Biblia que él vino a salvar a su pueblo. Si usted va a Mateo 1, Gabriel le dice a María en el versículo 21 lo siguiente. Mateo capítulo 1... Versículo 21 dice, Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire qué bien, qué claro habla la Biblia. Tengo otra eh, pregunta del hermano Johnny Marrero de Miramar. Una hermana me dijo que cuando un cristiano muere y va a morar con el Señor, ya no tiene recuerdo de lo que fue la vida en la tierra. Bueno, yo le voy a decir algo. La vida en el cielo, Después de la muerte tiene sus misterios. Pero si usted lee Apocalipsis, donde habla de los mártires, uh -huh. dice que los mártires le, le piden al Señor venganza por su sangre. Oye, o sea, ellos se acuerdan que fueron martirizados Martirizado. en la tierra. Y ya, y ya están glorificados, o sea, ya, ya están viviendo con Dios en espíritu, esperando la resurrección, y le dice. ¿Cuándo vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra? Por lo tanto, ellos se acuerdan que habían sido martirizados. Y si lee la parábola del rico y el Lázaro,
1: Eso mismo ¿verdad? Aquí.
0: ¿verdad? <risa> el, el rico ve a Lázaro <risa> y le dice, señor, no, porque él ha tenido sus bienes, y, y el rico se acuerda en sus tormentos de sus hermanos, pues envíame para, a mis hermanos para que no vengan a este lugar, o sea, a, a, hay recuerdos de, que, de,
1: de este lugar de o sea, tormenta
0: exacto. Por lo tanto, eh, lamentablemente, la hermana está equivocada. Ahora, ¿cómo serán esos recuerdos? Porque envuelven también otros procesos cognositivos, uh -huh. de sentimiento y eso. Pues hay unos misterios ahí, hay unos misterios ahí que la Biblia no ha revelado. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190, queremos orar por ti. Queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. Mire,
1: Efesios uh -huh.
0: capítulo 2, versículo 10. Mire cómo dice el apóstol Pablo.
1: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire cómo dice la palabra de Dios, mire cómo dice el apóstol Pablo. Somos hechura
0: suya. Hechura suya. Dios es el que nos crea, Dios es el que cambia nuestra vida para que se cumpla lo que dice Cristo, para que el Padre nos traiga a Cristo. No es un acto de la voluntad del hombre, el hombre no puede cambiar. El hombre, como religioso al fin, posiblemente puede hacer unos ejercicios espirituales que aparentemente son conversión. Aparentemente son conversión. Pero nosotros sabemos que Dios es el que cambia el corazón del ser humano.
1: Como las hizo Simón Mago, vuelvo a Simón Mago. Uh -huh. Simón Mago hizo de todo hasta que resbaló.
0: Exacto. Sí, parecía... <risa> Pidió
1: de ese espíritu para yo poderlo usar.
0: Exacto, porque él creía que <risa> eso era un negocio. Un negocio. Entonces, nosotros tenemos que ver que el acto de la regeneración es un acto soberano. soberano. Y cuando Dios llama... Esa gracia irresistible, ese llamado de Dios es irresistible. Y Dios no te está arrastrando, porque ya tú tienes una nueva naturaleza, por eso es que tienes que responder a ese llamado.
1: Pablo decía, lo que quiero no hago y lo que no quiero, eso hago.
0: Entonces, mire cómo dice el apóstol Pablo, si usted me acompaña a Gálatas, gálatas capítulo 4, Mire qué interesante, el apóstol Pablo en este versículo hasta él mismo se corrige. Mire qué interesante, yo quiero que usted me acompañe, Gálatas 4, versículo 9, mire cómo dice el apóstol Pablo, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, dice Pablo, mire cómo dice Pablo, o más bien, siendo conocidos por Dios. O sea, Pablo corrige en cierta medida. Si, si usted me va a interpretar esto conociendo a Dios, pues mire, déjeme aclararle que no es tanto que nosotros conocemos a Dios, que es un acto de nuestra voluntad caída. No, no, que hemos sido conocidos por Dios. Que es Dios el que se acerca, que es el Dios que transforma.
1: Quien llama.
0: Y es Dios el que llama en forma irresistible a los suyos. Ahora usted posiblemente pueda pensar, algunos hermanos puedan pensar, pero pastor, en, en el desierto Israel resistía a Dios. Y, y en Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que en el desierto eh, Dios se, se molestó con ellos. Uh -huh. Se enojó su ira porque resistieron al Espíritu de Dios. Y usted dirá, pues mire, también usted nota ahí que se resiste. Bueno, es que la voluntad caída del hombre resiste a Dios. Nadie está negando eso. La voluntad caída del hombre, la voluntad caída del ser humano, de la mujer, resiste a Dios. Resiste a Dios. Pero cuando esa voluntad, cuando esa naturaleza es transformada, como ocurrió con Lidia... Que Dios le abrió el corazón. Miren, no puedes resistir el llamado de Dios. Es un llamado irresistible. Por eso, nosotros no podemos confundir, y yo quiero ir a un versículo que citan mucho, y lo citan mal. En Apocalipsis, acompáñenme hermano, Apocalipsis capítulo 3. Un versículo que siempre lo usan para conversión. 3.15. Sí, y, exacto. Y esto nada tiene que ver con conversión. Uh -huh. No, no. Sí, 3.15. Uh -huh. Pero más bien el versículo 20 uh -huh. del capítulo 3 de Apocalipsis. Mire cómo dice el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces la gente cree. Ah, viste, el Señor está tocando tu puerta, pero tú tienes que abrirle. Mira, hermano, ese versículo se refiere que Dios está tocando la puerta de donde? De la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que apóstata. Apostata. Y él está tocando la puerta de los elegidos en la odisea. De aquellos que en medio de ese pueblo son, ¿qué? Convertidos.
1: Y es el, el famoso remanente que vemos en...
0: Exacto. Eh. Que en medio de todas esas cosas hay un grupo que Dios ha llamado hay un grupo que tiene que entrar en un proceso de qué? de santificación en la iglesia de la odisea. Pero eso nada tiene que ver con conversión. Eso tiene que ser que con reconciliación con Dios, uh -huh. con santificación con Dios en la iglesia de la odisea. Entonces toman ese versículo fuera de contexto y destruyen lo que la Biblia dice. Claramente, en ese sentido hermano, la gracia irresistible de Dios llegará a los que Dios quiera, porque Dios es soberano.
1: Por eso ese versículo 22 de ese mismo capítulo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, si usted no ha sido llamado, usted no va a escuchar. Uh -huh. No va a escuchar ese llamado irresistible. Mire, en Juan 10.16, Juan
0: 10.16, Cristo está hablando de, de, de las ovejas que le pertenecen, uh -huh. para que usted vea cómo es este proceso. Pero entonces, primero habla de todas esas ovejas que están frente
1: a él y después habla de los gentiles. Y mire cómo dice de los gentiles, Juan 10.16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Aquellas que ¿Debo qué? Traer. Dios es el que trae. Y habrá un solo rebaño
0: y un, y un solo, solo pastor. pastor. Pero Dios es el que trae a los suyos. Usted no puede buscar a Dios no le interesa a Dios. Es más, le debe preocupar si hay alguna verdad, línea religiosa dentro de usted que a usted no le importe a Dios. Porque significaría, por lo menos inicialmente, que usted no pertenece al rebaño de Dios. Uh -huh. Y esas cosas tienen que estar bien claras bien claras. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Mire, si buscamos Segunda de Corintios 5.17, un pasaje bien famoso, Segunda de Corintios 5.17, búsquelo conmigo, búsquelo. Segunda de Corintios 5, 17.
1: Dice ¿Cómo? así. Mire cómo dice de la modo, palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Repítelo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas... Son hechas nuevas. ¿Quién hace esas cosas nuevas? ¿Qué hemos visto en la Escritura?
0: ¿Quién hace las cosas nuevas? Dios hace las cosas nuevas. Dios es el que hace las cosas nuevas. Nadie más puede hacer las cosas nuevas. Satanás no tiene esa capacidad de hacer nada. Porque él vino a matar, a robar y a destruir. Usted no tiene esa capacidad. Porque usted es un pecador y no le importa a Dios. Dios es el que hace las cosas nuevas. Y usted las tiene que tener claras. Ahora, por eso es que es una mentira, una mentira, y casi que raya en lo diabólico. Cultos o campañas, si podemos llamarlo así, Oiga, que empiezan a llamar a la gente al frente. Que tampoco yo veo eso mucho en la escritura. Y empiezan a contar. Yo, yo, yo vi servicios que había un predicador y empezaba 20, 19, como si fuera un conteo de un cohete que va para la luna. Entonces, entre 18 y 15 paraba. Media hora. No, pasaba, olvídese. <risa> Y ellos llamando y volvían, mire, 13, 12, mire, eso es una charlatanería antibíblica y una blasfemia ante Dios. Porque creen que con el miedo, la intimidación, con la voz, pueden convencer a los seres humanos. Yo conocí a uno, hermano, que cogía el micrófono, mire, aquello era. Él, él debió haber este, estudiado la radio y, y establecer programas así, novelas de amor, porque eso era el BDSB. Él creía que con esa voz melosa convencía a la gente. Como si él pudiera hacer el trabajo de Dios. Y entonces entraba en esa falta. de base bíblica y de falta de respeto a la soberanía de Dios y a los actos soberanos de Dios que cambien el corazón de los suyos. Por lo tanto, hermanos, en esta hermosa noche queremos dejarle estas grandes verdades. Si tú estás a los pies de Cristo, dale la gloria a Dios porque Dios fue el que te escogió, el que te regeneró y el que te llamó en forma irresistible para que le sirvieras.
1: Ojo con este versículo eh, que se encuentra en Filipenses 2, eh, 13, Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el Gracias. hacer para que se cumpla su buena voluntad. No lo tome a la ligera eso. No es que usted quiera... Ah, porque Dios me hace que. No, no. Tómelo como es, en la correcta perspectiva. Dios es el que hace en nosotros el querer el como querer el hacer. El querer como el hacer. Eso es lo que dice
0: la palabra de Dios. Quiero mandar un saludo, ¿verdad? Antes de eh, entrar en los anuncios, un saludo a mi familia que están en casa de, de uno de mi padrino y mi tío celebrando el aniversario de bodas en una actividad familiar. Eh, espero que estén divirtiéndose mucho. No me invitaron, es una broma. <risa> Ellos sabían que yo tenía programas en radio. Espero <risa> <risa> que estén disfrutando. A Manuel, a Tío Junior, a Titicuca, a Cuco, a Gladys, a todos los que estén allí. Un saludo de acá de Púlpito Reformado. Escríbenos. Púlpito Reformado. P.O. Box 363864 San Juan, Puerto Rico 00936 Púlpito Reformado P.O. Box 363864 San Juan, Puerto Rico 00936 Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado Pio Box 363864 San Juan, Puerto Rico 00936 Al mismo tiempo te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan Todos los domingos a las 10 de la mañana a la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero Estamos ubicados en la carretera 176 Ramal 8176 al lado del Colegio Bonemil en Coupey, en San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Recuerda, estamos en la carretera Ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Coupey. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. También te invitamos a los cultos de la Iglesia Reformada en Arroyo. Estamos en la calle Morse, número 113, en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Chaudens. Todos los domingos a las 9 y 20 de la mañana la Escuela Dominical y a las 10 y media el culto al único Dios verdadero. Allí está el reverendo Brandi López y su esposa y su familia y varios, muchos, un grupo de familias que se reúnen para adorar al único Dios verdadero en la iglesia reformada en Arroyo. Para mayor información, podéis llamar al 787-547-4720, 547-4720 o al 787-608-4503, 608-4503. En esta noche tenemos varias llamadas, Oramos por la señora Rufat de Texas en esta hora, eh, que oración por un examen que su hijo tiene eh, la próxima semana. Oramos por Julio Ruiz, pido oración por Carmen Rodríguez, oramos por Simón Álvarez de Levitown, oración por salud, claro que sí. La hermana Carmen eh, Velázquez, si no me equivoco, de Guaynabo, eh, pido oración por su hija así que oramos eh, por su hogar en esta hora Marisa Delgado de San Juan, oración por salud para María Esther Pizarro, que es su mamá claro que sí, dirección espiritual hermano Johnny Marrero de Miramar, oramos por él eh, en esta noche, por una venta de un apartamento Héctor Morales de Bayamón, oramos en esta hora Magdalena, oración por su iglesia que está pasando momentos muy difíciles y ella está muy atribulada, vamos a orar, hermana, en esta hora. José Capacetti, oración por su hermana Lidia Capacetti, por salud, claro que sí. Migdalia Torres de Juana Díaz, oración por su, nera, por su nuera, para que vuelva a los caminos del Señor, claro. Ramón Pomares Colón de cotolaurel un saludo, oramos por él. La hermana Aurelia, que es miembro de nuestra iglesia, oración por ella y por Quique. Claro que sí. Hermano Adolfo García, por oración. Hermano Víctor de Santurce, oramos por él en esta hora. Hermano Pablo López de Guainabo, claro que sí. Oramos por él en esta hora. Oramos. Señor bueno, tú que reinas en luz inaccesible, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Y te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, por estas familias. Oramos por salud, varios enfermos en esta hora. Oramos por la familia. Oramos por las finanzas. Oramos por esa iglesia que se está dividiendo y atribula mucho a nuestra hermana en Cristo. Oh Señor, que tú pongas paz entre los hermanos. Que la palabra de Dios reine entre ellos. Oramos por los hijos, oramos por los padres, por las madres, por la familia, por los abuelos. Oramos por el hijo rebelde, la hija rebelde. Oramos por aquellos que se han alejado del Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Que tú respondas, Señor, según tu voluntad. Porque tu voluntad siempre será lo mejor para nuestras vidas, aunque no lo entendamos. Escúchanos, Señor. Te lo pedimos y dale paz a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Y amén. Recuerda, te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan todos los domingos a las 10 de la mañana en la escuela dominical y a las 11 y 15 el servicio. Al único Dios verdadero. Estamos en Ramal 8176, al lado del Colegio Bonneville, en Cupey, en San Juan de Puerto Rico. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190. WCGB Juanadías 1060. WIBB Vieques La Isla Nena 1370 escucharás púlpito reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar. Dios te bendiga ricamente. Amén. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787 649 8253. 787 649 8253 o al 787 410 7899. 787-410-7899 al mismo tiempo puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org también puedes escribirnos a consistorio arroba, consistorio arroba presbiterianareformadapr.org y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia sobre todo el pueblo de Dios Reunido en el planeta Tierra, hasta la consumación del reino. Amén y Amén. Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web, TheRockRadio.org. TheRockRadio.org Media Center.